0: Não tem como, então é ao vivo já, entramos. Boa noite a todos e todas, é, vamos entrando aí no Facebook, no YouTube, nossa live hoje com o super convidado Chico Alves, jornalista e colunista do UOL, é, a gente vai é, conversar, Eu vou entrevistar o Chico, que entrevistou o Frederico Assef. No, na UOL né, há, há cerca de mais de um mês atrás né, dia 20 de maio é, antes inclusive da prisão do Queiroz eu imagino agora eu vou fazer as perguntas que Chico queria fazer para o Asaf agora depois da prisão é, do Queiroz né? antes, Chico entrevistou ele antes da prisão é, do Queiroz, então tem uma mudança do cenário, porque ele disse que é, não sabia onde estava o Queiroz, né? sendo que Queiroz estava no sítio pertencente a Frederic Wassaf, um, um sobrenome esquisito e a gente não está legal. Então, é, queria dar uma boa noite ao Chico, queria dizer que nós do Voz da Resistência estamos no ar. Há pouco mais de um ano é um canal né, de, de comunicação popular e nós estamos construindo aí esse, esse diálogo agora nas, na quarentena né, os ao-vivos, os famosos ao-vivos no Instagram começamos no Instagram e agora estamos no YouTube no Facebook e necessário como nunca e radical como sempre né, o nosso lema do Voz da Resistência e eu queria já é, dialogar com o Chico, né, passar a bola é, para para ele se apresentar e, e dar sua boa noite, ver se ele traz alguma novidade aí também desse caso. São muitas acusações. Né, a gente No meio de uma pandemia, a gente gostaria de é, ter um, feito muito essa reflexão, Chico. De, de, depois da, da crise de 2008, a gente só... só Aí não, não é legal a gente ficar falando de notícia ruim, né? A gente não gosta de dar notícia ruim, isso nos afeta também, né? Então, são mais de. Mas não tem como não, não tratar esse assunto. Nós estamos no meio da pandemia, sem ministro da saúde. É, 54 mil mortes mais de 54 mil mortes no Brasil. Mais de um milhão de infectados, passou de um milhão e duzentos mil infectados em todo o Brasil. Então. É, no meio dessa conjuntura onde nós precisamos de um, de um governo é, ativo, um, um, um Ministério da Saúde né, seguindo as recomendações da OMS, da Organização Mundial de Saúde, nós vemos o contrário. Né? Parece que o governo quer o caos no Brasil é, para passar a goiada. Ontem, é, o Senado é, privatizou o saneamento e a água, então, a política de passar a goiada continua. Né? Então é, Queria dialogar um pouco com o Chico nesse sentido. É, o ASAF no dia 20, rebateu as acusações de Paulo Marinho, feitas em entrevista à jornalista Mônica Bergamo, né, da Folha de São Paulo, de que Flávio Bolsonaro, na época, deputado estadual, né, e agora atualmente senador pelo republicanos, é, tinha recebido informações de atemão sobre uma, a, a, uma operação da Polícia Federal. Né, ele rebateu naquele naquela entrevista é, essa informação aliás ele rebateu tudo né Chico eu tava revendo é, sua entrevista histórica foi parar no, no jornal nacional né, com, com um trecho da, da sua entrevista né citando algumas falas dele então queria abrir um pouco para você se apresentar é, nós estamos é, aqui bem bem tranquilos né em relação é, a, no, a nossa posição né, de, de, de um jornalismo é, inclusive é, emitir aqui um abraço virtual né, a todos os, os jornalistas que tem, tem feito uma excelente cobertura né, e o Chico está nesse tá, nesse tá nesse time então é, por que, que Queiroz estava morando na casa de Flávio da casa do advogado de Flávio Bolsonaro Chico, responde essa daí
1: <risos> é. Boa
0: noite, cara.
1: Obrigado pelo convite É muito legal estar aqui conversando Sobre é, sobre os assuntos do momento No país com vocês Mas como você falou é, Pela lógica A gente deveria estar falando de outro assunto Não de política, né? a gente deveria estar falando De Do combate à pandemia Estratégias para diminuir o sofrimento Das pessoas que estão lutando Contra o coronavírus e a política de saúde que deveria ser a prioridade, mas esse país é, não está deixando a gente lidar com esse assunto como deveria. Né? Esse governo colabora muito para que a gente não consiga é, priorizar o que deve ser priorizado nesse momento, que é o, o combate à pandemia. Mas o que o Queiroz estava fazendo lá... Eu acho que a comida devia ser boa lá na casa do Guacete. Alguma coisa assim. Não sei exatamente essa pergunta... Talvez a gente caminhe para ele lá em Banco 8, mas deve ser isso. É alguma é coisa de entre comida e, e um bom esconderijo. Qual das duas você acha que... Rapaz... Então, que né? então esse... esse essa história que você falou, essa entrevista que você falou, assim, já algumas vezes entrevistei o Assef, já tinha entrevistado antes dessa entrevista em vídeo, e, ela, e conversava com ele também sobre o, o, o caso Queiroz, a casa da rachadinha, quais seriam as, os desdobramentos, qual era a previsão... E qualquer um que conversasse com o Asef nota, nota, quem conversar com ele, nota aquilo que você nota pela televisão. É um, é um advogado que, digamos, é heterodoxo. Ele não é, ele não é um dos advogados que se mantém na linha do direito discreto. E tem muitos advogados que são excelentes advogados que são discretos sem, sem outro tipo de argumentação. Ele não, ele pelo que se como se vê ali no vídeo ele é uma pessoa que tenta é, ele é grande eloquente né ele fala de uma forma um tanto esse folclórico eu acho que é a melhor a melhor definição então é, é, ele ele é isso ele é essa ele é tão ele é tão heterodoxo quanto parece pela tela da televisão
0: então, tem muitos fatos né, que é, a gente é, assim, acho que tem que ficar é, nítido que essa rachadinha não é um, o, o fim né, da, das, dos esquemas da família Bolsonaro e da milícia que, envolvendo a milícia no Rio de Janeiro inclusive, né, nós que a população do Rio de Janeiro sabe né, o nível é, de violência da milícia, o nível de controle dos territórios das milícias e é, Fabrício Queiroz, inclusive, é um elo, é, as investigações têm mostrado, é né, um elo da família Bolsonaro com, com as milícias, né? Tem, e quais são as, é, os fatos que ligam isso? né? Quais são os fatos que levam a gente a pensar sobre isso? Porque a entrevista do, do advogado e as entrevistas, você não teve só o privilégio de. porque ele gosta de aparecer, não foi só exclusivo para você, que ele fez várias falas. É, é, como é que eu posso dizer? Nem sei como falar, como caracterizar as falas do, do advogado, né? Porque surreais, né? As falas do, do advogado parecem. É, menospreza o pensamento do cidadão brasileiro, né? é, é, trata você como se fosse você não, não tivesse entendendo o que está falando, sendo que as pessoas sentem na pele nos territórios essa política, né? esse discurso e essa política. Então é, o Queiroz é uma, um ela inclusive, como o Adriano da Nóbrega, que inclusive a rachadinha vai bater lá no caso de Marielle, não é um um fato isolado. Né? Então, e tem sido tratado como se... Ele quer sempre diminuir né, o caso. Ele quer sempre dizer ah, Paulo Marinho não tem nada a ver com esse caso, é, Marielle não tem nada a ver com esse caso, sendo que tudo está caminhando. E aí eu quero saber se tem alguma novidade em relação a esse, esse, essa confluência de vários crimes. Né? Porque a rachadinha é um, um, um crime da pequena política. Não é um crime da grande política, como é o controle de territórios. Vamos dizer assim: não estou tô, não tô diminuindo o, o valor ou, ou a importância de um crime, mas a rachadinha não é o fim das investigações. É o que está saindo, é o que, inclusive, é, saiu do controle dos bolsonaristas, porque eles tentam o tempo todo atrapalhar as investigações. Queria que você comentasse um pouco sobre isso.
1: É, assim, o rachadinho é uma prática, a gente sabe, né? quem lê os jornais aí sabe, que a rachadinho é uma prática de muito tempo e muitos, de muitos políticos, de várias tendências, de esquerda, de direita, centro, é, por vários motivos. Tem, inclusive, tem alguns partidos de esquerda, ultimamente não, mas há alguns anos atrás, que até falavam da rachadinha abertamente, como sendo uma contribuição do, do, de quem está sendo empregado pelo mandato ao partido. Era praticamente oficializado isso. É, apesar de não ser legalizado, né? mas alguns partidos se utilizavam desse... Ou, ou até se utilizam ainda, não sei, mas há é, algum tempo atrás era mais comum. É, de, de, desse expediente, a pessoa, quando entrava para um gabinete, dizia você vai receber... X, mais metade de X você vai dar para a construção do partido. É, como eu digo, isso não, tá, não é legalizado, a lei não prevê isso, mas era um acerto quase claro e aberto. Agora, existe outras, existem outras... Existiram, existem e continuarão existindo, infelizmente, que são as rachadinhas... É, que são, cujo dinheiro vai para a conta do deputado, do titular do mandato. E é, essa parece ser, pelo menos a investigação, leva a, a crer que essa, o, esse é o caso do Flávio Bolsonaro, né? quando era deputado, tinha essa prática para é, conseguir juntar dinheiro para si. E, no meio dessa história toda, da rachadinha peculiar do Flávio Bolsonaro, do mandato do Flávio Bolsonaro, muitos dos que rachavam e que participavam dessa rachadinha eram policiais militares, ex-policiais militares e milicianos, como é o caso do Adriano da Nóbrega. Agora, no título do, do nosso papo aqui, está passando aí na tela, você, você até me perguntou qual é o impacto do, desse, da prisão do Queiroz é, a gente falei aqui da parte policial, praticamente, que a Rachadinha por si só é uma, um problema que a polícia tem que resolver. né Sim. Agora, quais são os impactos disso na política nacional? É, por quê? O, o caso do Flávio Bolsonaro, da Rachadinha, poderia ser uma, um caso é, circunscrito à política estadual. É, apesar do Flávio ser filho do presidente da república é, dependendo da forma como fosse encaminhado, esse caso poderia ser um, 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 colocado como alguma coisa assim meu filho fez bobagem Sim. e na verdade no início do mandato do presidente Bolsonaro ele até colocava assim ele dizia que o caso quando foi colocado a, a história da rachadinha para ele ele disse que é, quem fosse culpado deveria ser punido do a quem doer, foi o que ele disse Lá atrás, no começo do mandato, ele dizia isso. Se fosse assim, se ele levasse dessa forma, deixasse a, as investigações seguirem, isso poderia ser circunscrito à política estadual. Ia certamente deixar o presidente constrangido e tal, mas não, não, não foi o que aconteceu. É, acho que a forma de encaminhar, o, a, de lidar com a questão, de lidar com esse... Assunto é que levou o, o caso a ter essa repercussão e agora uma repercussão nacional que chegou, chegou ao Palácio do Planalto. E assim, são uma, é uma sequência de erros. Essa matéria da Mônica Bergamo, é, é, o ponto principal era que o Paulo Marinho dizia que o Flávio Bolsonaro, isso que você falou, é, passou informação ainda no... Na, durante a eleição, entre o primeiro e o segundo turno, se não me engano, na eleição de 2018, que é, tinham dito para ele, policiais, informantes, disseram para ele que tinha uma investigação em curso que ia bater nele. E aí ele foi ao Paulo Marinho para saber o que, que ia fazer. O, o, o Gustavo Bebiano, que, com quem eu falava é, seguidamente, ele já tinha me falado isso, inclusive isso, eu escrevi isso numa coluna minha, Bem antes, da, se não me engano, em novembro, eu escrevi isso em uma coluna minha. Era uma resposta dele lá no final da entrevista. E eu não levei à frente porque era uma fala sem. Era um ouvir falar. E ele não quis dar detalhes. Eu perguntei, mas como é que você. Quais são os detalhes? E ele não falou mais sobre isso. Bom, não deu mais detalhes. No, no, no caso do, do Paulo Marinho, quando ele fala com a Mônica aberta, como ele já dá detalhes? Ele diz que foi o Flávio Bolsonaro que foi até ele. Pediu, é, pediu é, é, conselhos. E o conselho que o Paulo Marinho deu foi: vá, abra, fale com a imprensa e fale abertamente sobre isso. Só que o, o Flávio Bolsonaro e a turma dele não seguiram esse caminho. Preferiram esconder o Queiroz, é, dar explicações vagas e. E muito genéricas, e o Queiroz sumiu. Aí o Queiroz some e fica um tempo, vai passando o tempo, e a investigação vai caminhando, e vai sabendo de detalhes do, do, da investigação, que tem a história da, da loja de chocolates, que rende dinheiro é, Dinheiro, assim, surpreendente surpreendente quantia de dinheiro ao falar Bolsonaro. É uma loja de chocolates que recebe a maior parte dos seus pagamentos em dinheiro vivo. E o Queiroz não aparece e vira um personagem nacional, a ponto de ser, virar fantasia de carnaval. A pergunta: Cadê o Queiroz? Virou, virou. virou, virou Marchinha também. Marxinha,
0: e, e o tema o... de Tommy o Marcelo Diné escreveu.
1: É, vira, vira, assim, vira uma, um bordão nacional. Cadê o Queiroz? Era tudo que não devia ser feito era isso. Então, esse encaminhamento foi tão desastrado que, se ficasse por aí, já era um desastre. Né? Aí, depois de muito tempo, o Queiroz finalmente... O Queiroz, como é, disse, no, o, o acesso falou até então... Não, não, estava, não era foragido estava escondido porque não tinha mandado de prisão só que aí sai o mandado de prisão do Queiroz ele é preso e aí é preso onde a gente viu, na casa do advogado do Assef é, é, isso já é quase clichê né? o roteirista que escrevesse isso muita gente repetiu isso o roteirista que escrevesse isso ia ser demitido né? como é que você vai fazer um negócio desse botar o, o procurado na casa do, do advogado e ele estava lá e pior, assim, o acesso não é só o advogado do Flávio Bolsonaro, ele é uma pessoa que é principalmente amigo do Jair Bolsonaro, do presidente Jair Bolsonaro. Então, ele puxa já o presidente para a história ainda mais, né? O filho está envolvido, o. O advogado é uma pessoa de conhecimento de muito tempo do presidente e é, o acf vai ser abordado pela imprensa e dá essas explicações safafúrdes. Né? É, eu não, não falei com o Queiroz, não sabia, ou seja, né? e a Adressa de pergunta, ele entrou voando, como é que pode isso? Assim, e, e, e o acf falou depois de dois dias da prisão do Queiroz. Ele assim, teve tempo de criar uma de criar uma narrativa, de criar pelo menos uma justificativa melhor então é sinal que não, não há explicação é, nem, nem a nem possibilidade de explicação razoável para isso, porque se dois dias depois um advogado é, solta esse tipo de explicação, então é sinal que é, as coisas é, são muito comprometedoras e as coisas continuam então essas imagens, isso, o fato de, do Queiroz ser achado lá. E aí vem a cobertura da imprensa, que o, o presidente disse, chamou de espetaculosa, não a cobertura da imprensa, a operação em si, porque foi coberta de uma forma espetaculosa, tinha helicóptero e tal, só que tudo isso foi feito também porque o Queiroz é um personagem de interesse, de importância nacional, não pode, você pode correr se poderia correr o risco de Acontecer nada com ele, de ser morto, aconteceu uma fuga, então a polícia tomou, o Ministério Público e a Polícia tomaram todos os cuidados, por isso tanto aparato. Então não foi espetaculosa só para fazer graça da televisão. E a cobertura da televisão tomando tempo e tal. Então isso para o público, o telespectador, o leitor, o cara que está vendo a internet, parece que coloca. O filho do presidente e o presidente através do advogado uma história policial de, é, de quinta categoria. Né? Então, aquela aura do presidente Bolsonaro, que é uma pessoa que não tem mal feito, que é honesta e tal, isso vai sendo arranhado. Isso vai... É, quem, tem uns 30% ainda que acreditam nessa narrativa de... Quer dizer, eu digo acredito porque o presidente Bolsonaro por muito tempo foi do PP, partido é, que, é, que sempre foi do Centrão e que depois foi demonizado e tal, como sendo o grupo Centrão, Centrão e o PP como é, representações políticas que são é, dadas à corrupção do é, Toma Lá da Cá. E o presidente Bolsonaro foi do PP durante muitos anos. Mas é, para quem... Levava em consideração essa, essa narrativa de que eu sou incorruptível e tal, essas imagens do que sendo levado, aquela coisa, aquele aparato policial, que herói preso, a foto dele na cadeia, isso desgasta muito, muitíssimo a, a imagem do presidente. E agora vem a Márcia, -se, se descobre o, o conteúdo do telefone, é aquela ela tá for... sete dias,
0: né? Essa entrevista a gente está fazendo um ao vivo aqui. Tem sete dias da prisão de Queiroz e tem sete dias que ela está foragida, né? Então agora o bordão mudou, virou. Cadê a mulher de Queiroz? Cadê a Márcia? É que
1: foragida sete dias. É tinha, primeiro foi cadê o Queiroz, depois o acesso sumiu, virou. Cadê o acesso? Agora cadê a mulher do Queiroz? Que é, como civil ela com Queiroz eles dois, ali conversando, armavam um esquema para interferir no depoimento das outras testemunhas. Então, por isso foi o pedido de prisão dela.
0: Ela, ela e o Queiroz
1: estavam interferindo nas investigações. Então, isso é que baseou o mandato de prisão. E sumiu, a Márcia sumiu. Então, continua, vai continuar essa... essa essa estratégia de esconder um, esconder o outro, não explicar direito o que acontece, isso eu acho que desgasta muito mais, muito mais o governo. E é, vem no, agora a notícia de que a, a, a empresa da mulher do Asef tem negócios com o governo federal e ganhou em um ano e quatro meses de governo Bolsonaro, quatro vezes mais do que ganhava anualmente, no, e já, já, a empresa já era contratada, né? ganhou 40 milhões quando, em um ano e poucos, quando em governos anteriores ganhava 10 milhões por mês. Aí tem a notícia de que o governo suspendeu a multa milionária do consórcio da mulher do acesso Então, não era só o ACF, além de advogado, tem ligações e se beneficiaria dessa ligação com o presidente. Então, essa... essa Imagem para o público em geral fica ruim e fica ruim também para a negociação com o Centrão. Porque à medida que o presidente e o Flávio Bolsonaro vão se desgastando, o governo, né? Vão se desgastando, também o político do Centrão, que quer ser eleito, também não quer se, se aliar ou, ou fixar a sua imagem a uma história dessa. Aí, ou aumenta o preço também, né? Aumenta o preço. Tem gente que diz isso. É, assim, eu não quero também dizer que todo mundo do Centrão faz essa prática. Eu não, não quero estigmatizar. Eu não, não conheço todos os políticos do Centrão. Pode ser que tenha alguém ali que haja pelo, pelo, porque acredita nisso, porque acha que eu fui eleito e então eu tenho direito de influir no governo. Pode ser que seja isso. Mas é óbvio que tem. A gente sabe que tem gente que vai lá, vai lá bater na porta do Planalto. Ó, agora... É, Preciso de mais para apoiar o governo. Então é isso certamente vai acontecer. E uma, outra, um outro desdobramento, dizem até que é por isso que o general Heleno é, fez um depoimento à Polícia Federal sobre interferência do presidente Bolsonaro ou não na Polícia Federal, Ele disse que deu um depoimento que foi mais, é, digamos, comprometedor para o presidente, porque dizem. Isso aí é, é difícil provar, tem que ter um termômetro político para saber isso, mas que dizem que essa... É, eu acho que é viável, essa, é, é factível essa interpretação que o, a prisão do Queiroz faz os militares ficarem mais constrangidos, porque também os militares têm essa aura, querem manter uma aura de serem corretos, de serem corretos e, e tal. Então, Queiroz é uma, é uma narrativa que fica difícil de sustentar que, para quem é, quer dizer que está combatendo a corrupção, e, é, esse discurso, essa narrativa, cai por terra, vai ter desgaste aí. E, Chico,
0: é, assim é, o Eduardo Bolsonaro fez uma fala é, dizendo que haveria uma ruptura é, institucional, né? que não era de, de si, se aconteceria ou não, né? Tava, era um fato isso, e que era, 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 o fato seria de quando, né? a dúvida não seria de que se aconteceria ou não, mas de quando. E agora parece que é, o governo Bolsonaro é, não dura até os quatro anos, ou seja, o fora Bolsonaro, via impeachment, via TSE, e o impacto da prisão de Queiroz e do avanço das investigações é, que a gente está chamando aqui de rachadinha e, e que a gente tá, já falou aqui no começo, que é só a ponta do iceberg, né, não é o, o, o fim, a rachadinha é uma, política da, uma corrupção de, de, da política pequena é, em comparação é, aos esquemas dos bolsonaros, né, que tudo indica. É, queria que você fizesse também a análise é, nesse sentido assim né do desse impacto em relação a, a, ao governo bolsonaro né porque o que tudo indica bolsonaro inclusive a gente está tendo um pouco de tranquilidade né Eu tô achando tô ficando até um pouco dá, dá até para a gente dar uma risada porque ele não está falando esses dias né então
1: é... vou, vou, vou te responder Nossa, mas não. só só só, só para sair do dessa linha do tempo aí da história do Queiroz, é só para é, pontuar o último fato aí em relação a, ao caso Queiroz, que foi a vitória que o Flávio Bolsonaro conseguiu aqui na terceira Câmara Criminal do Rio. né Os desembargadores, por dois votos a um, aceitaram o pedido do senador para a investigação sair da primeira instância e passar para o órgão especial. Então, o, a rachadinha, o caso da rachadinha, passa agora a ser, não é mais, não está na mão mais do é, Flávio Tabaiano, tá e vai passar para o órgão especial, que é a segunda instância do tribunal. Né? Porque, na época da suposta rachadinha, a argumentação foi essa, ele era parlamentar. Então, ele tem essa prerrogativa. Mas, ao mesmo tempo que os desembargadores é, decidiram isso, eles Decidiram também que as decisões tomadas até aqui pelo juiz vão ser mantidas. Então, o que a defesa do Flávio Bolsonaro vai tentar agora? Ele vai tentar, junto ao órgão especial, derrubar as investigações, anular tudo que foi feito, porque vão argumentar que tudo que foi feito tava, foi feito na instância errada. É, então, é um próximo capítulo aí. Agora, sobre o que você falou, que você perguntou, eu acho o seguinte: o. O Eduardo Bolsonaro e a turma do, do, do Eduardo Bolsonaro, o Carlos Bolsonaro, são é, eles testam muito, né? O, o, a institucionalidade. E a gente brincava muito, até escrevi um texto há um tempo atrás que falava sobre, questionava aquela frase: as instituições estão funcionando? E eu criticava muito essa frase porque as, os absurdos iam continuando, e as pessoas falando: ah, as instituições estão funcionando. Como é que as instituições estão funcionando se é, os absurdos continuam, a Amazônia continua sendo devastada, ou, e vários atos aí, né, que armas estão sendo liberadas de, de qualquer forma. E agora eu, eu tenho que dar a mão à palmatória. Realmente você vai vendo que as instituições. Vagarosamente, como é também da natureza das instituições, vão colocando esses absurdos do governo Bolsonaro e dos seus entornos, dos bolsonaristas, mais para perto do lugar que deveriam estar. Então, quando o Eduardo Bolsonaro falou do, de que o, o golpe não seria caso de, de si, mas de quando. Quando o presidente Bolsonaro chegava naquele cercadinho, com a cara fechada, com o seio franzido, e dizia que, não, hoje vou resolver, de hoje não passa, já chegou no meu limite, ou o famoso acabou, porra. A gente imaginava que, na sequência, ia acontecer alguma coisa bizarra. Vieram também alguns manifestos de, de militares da reserva, né? Então, assim, um, sobre golpe, os generais da reserva que eu tenho conversado, que ligo na coluna alguns, essa assim, é a possibilidade de golpe zero, zero um vício, vindo das Forças Armadas. Né? Mas, como falou o ministro Gilmar Mendes hoje, tem também a possibilidade do golpe dado pelas polícias militares, né? é, que é um grupo que é muito simpático ao presidente Bolsonaro. E isso também na minha coluna... De vez em quando, eu, aliás, hoje eu tenho uma matéria sobre isso, que é uma denúncia é, de uma coronel do Ceará, que faz parte da, é, da Nacional, Força Nacional, e... que denuncia a possibilidade, o uso irregular de reservistas da na Força, na Força Nacional, que isso possibilitaria a entrada de pessoas, inclusive, com ficha criminal e tal, condenados, o que poderia desembocar na formação de uma milícia. A Força Nacional sendo transformada em milícia. E o, quando eu falei com o senador Major Olimpo sobre isso, ele é, representou a, a Procuradoria-Geral da República e pediu explicações ao Ministro da Justiça sobre isso. Então, essa milicianização da, do golpe que é o, que é o ponto. Então, eu acho assim, dá, do lado das Forças Armadas, acho realmente que não 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 é, é por enquanto, não vejo, quer dizer, não, por enquanto, nem em momento nenhum, vejo essa possibilidade, até porque é um, é um custo grande político é, a, a, as Forças Armadas, apesar de não admitirem que em 64 houve uma ditadura, mas enquanto não admitem isso, eles falam Repetem nas suas, falam de vários generais, vários oficiais, que desde 85 quando acabou a ditadura, eles vêm tentando melhorar a sua imagem junto à população. Ou seja, eles reconhecem diretamente que fizeram alguma coisa que não deveriam ter, ter feito. E eles acham que vem, tinham conseguido, porque em todas as avaliações de credibilidade junto aos brasileiros, as Forças Armadas apare, apareciam em, em, bem colocadas. Só que nesse momento, primeiro vem um monte de militar com o governo Bolsonaro e faz um monte de bobagem. O, o Ministério da Saúde é um absurdo. A gente não tem um ministro da Saúde, não só não tem ministro da Saúde, é, não, só, se troca dois ministros da Saúde no meio de uma pandemia, que é a maior pandemia da história da humanidade, como se coloca um general, como se, que os militares têm isso. né? É, é, tem essa ideia, acho que tem militares muito bem preparados e e não tem país que viva sem forças armadas que se sustente sem forças armadas preparadas e, e, e que funcionem institucionalmente de acordo com o que prevê a Constituição mas tem um sentimento militar no Brasil de que qualquer missão que você der para um militar, ele vai cumprir isso na guerra pode fazer algum sentido, assim. se você não tem um médico no meio de uma selva, o Faz sentido um militar fazer um torniquete ou resolver um problema de um ferimento qualquer. Agora, no, na vida cotidiana de um país, um, um general substituir um médico, ou, não precisa ser médico, um administrador, quer dizer, pior, porque o José Serra foi ministro da saúde e não, e não foi um mau ministro, não, foi um bom ministro da saúde. Mas pior, no segundo escalão, no terceiro escalão, o Ministério da Saúde tira-se, retira-se os médicos, os cientistas e então, tal, eles coloca generais. Isso assim, é um sentido zero. Isso. Então, eles estão sentindo esse desgaste de participar do governo e sabem que uma possibilidade que eles nem cogitaram é, de, de golpe seria uma coisa muito desgastante para eles. Mas é, essa turma do... Do, do Eduardo Bolsonaro, Carlos Bolsonaro joga muito com isso. A turma do lado do Carvalho é, joga muito com isso. Os bolsonaristas que vão às ruas com aquelas faixas joga muito com isso. Só queria chamar a atenção de uma coisa: eles são muito, numerosos, parecem ser muito numerosos nas redes sociais, mas a gente vê nas ruas, nas manifestações que estavam fazendo no domingo, nos dias, eles não são tão numerosos assim nas ruas. Se, se hoje se restringem aos 30%. E, tal, e os bolsonaristas mesmo, aqueles que poderiam ser os mais perigosos, uma, uma, uma ação mais é, ousada, isso aí talvez se restringe a 10% desse tanto. É Estou chutando, claro, não tem pesquisa, mas é assim, é um... É, pelo que você vê nas ruas, por exemplo, no domingo passado, o, o, a manifestação do domingo passado em Brasília é, teve mais bolsonarista do que... É, a, a manifestação contra o governo foi menor do que a manifestação a favor do governo, ao contrário de outros domingos. Por quê? Porque nesse domingo houve uma chamada nas redes sociais para mega manifestação. Era como se fosse a manifestação da vida. É, é, master. Nesse domingo você vê a quantidade de pessoas que foram é, arregimentadas. Em São Paulo era meia dúzia de gato pingados. Então, assim, o número nas ruas de ativistas é, é, é que radicalizados é pequeno. Agora, claro, um pequeno número de radicais sempre pode fazer algum estrago, da trabalho e a gente tem que ficar de olho neles. Só, a gente só não pode, já que a gente está falando aqui pelas redes sociais, a gente só não pode deixar de se influenciar pelo que a gente vê, assim, ficar... porque uma das funções das redes sociais para esse tipo de ação deles é... É deprimir os adversários. Então você vê tanta hashtag subir a favor de um, de um do grupo é, que é, prega o golpe, que prega absurdos, fecha a STF, você fica, Pô, mas eles são maioria, não são maioria. Isso a gente tem que é, deixar claro, não são maioria. Isso é uma guerra psicológica e as redes sociais fazem uma, parte disso, são um elemento muito importante é, disso, se a gente levar. Ficar, é só aceitando isso como achando, achando que eles que são maioria. Então, golpe, nenhuma chance. Então, Chico, é porque há uma movimentação
0: de cerco, né a gente está querendo pegar a prisão de Queiroz e pensar aqui cenários é, pós essa prisão. Né? Porque, inclusive, o Carlos Bolsonaro é, fez um Twitter dizendo que após, linkando a saída de, de Sérgio Moro, que eu acho também que ele, inclusive eu concordei com ele, né? Inclusive um dos momentos raros que a prisão de Sérgio, a, a prisão de Sérgio Moro, a, a prisão de Queiroz vem após o desgaste de Sérgio Moro é, e a saída de Sérgio Moro, né? a saída de Sérgio Moro e a movimentação dele de desgastar o governo, de desgastar Bolsonaro, ele virou um virou quase um, um, um democrata, né? o, o Sérgio Moro, depois que saiu do, do, do governo, né? como se não tivesse nada a ver com a eleição de Bolsonaro ou que não fizesse parte do governo. Né? Tem agido assim, pelo menos, nos tweets dele. Né? Você deve acompanhar isso é, de uma cara de pau assim, inter, parecida com a, com a do Assef, né? que, inclusive, elogiou ele na sua entrevista lá no UOL. Né? Então, há pontos... É, de ligação entre essa movimentação, né, que dá, pra, dá a entender que Sérgio Moro, até determinado momento, segurou é, certos escândalos da família Bolsonaro e que agora é, essas, esses, esses escândalos estão vindo à tona. Né? É o caso da fake news no STF, é o caso da, das rachadinhas é, no Ministério Público do Rio de Janeiro, sobre os mandatos de, de Flávio Bolsonaro na LERJ, né? Então parece que é, tabuleiros, né? Peças se movimentaram no, no tabuleiro, né? No andar de cima há uma movimentação que até agora era de, de blindar esse governo, né? A família Bolsonaro. Então o que é que você tem? Você é um cara muito informado? Eu sou seu fã, é que fico sempre esperando sua coluna para para saber o que é está que acontecendo aí, é, o que, é que você me conta dessas movimentações, né, de, tanto de Sérgio Moro como de parte bolsonarista que rompeu, e aí desde Alexandre Frota, Alexandre Frota, Joyce Hassmann, uma parte é, dos bolsonaristas romperam já há um tempo e, e se vem mais rompimento... Se, há uma, porque eu não acredito, é, Chico, ele diz, né, na reunião ministerial que o César de Mello divulgou: ele diz, Nó, nós não estamos aqui para brincadeira. Se tiver que mudar é, o diretor, a gente vai mudar. Se tiver que mudar o superintendente, a gente tem que, vai mudar. Se não mudar, a gente muda o ministro. E mudou. Tudo isso ele fez. Né? Então, é, ele realmente não está para brincadeira. Né? Ele está movendo as peças dele para se defender né, das, das, das investigações. Então, no, é, com o avançar né, desse, desse cerco contra ele, contra a base dele, envolvendo as movimentações do STF, envolvendo as movimentações do Ministério Público do Rio de Janeiro, né, é, o, que, é que, o que, é que a gente pode esperar aí no, nos próximos momentos? A né? cada 20 minutos tudo pode mudar, ou no próximo dia, ou bom, enfim, daqui a cinco minutos, pode vir uma bomba, como a gente acordou com a prisão de Queiroz, por exemplo.
1: Ok, obrigado por você fazer propaganda na coluna, feliz de saber que você acompanha. Agora, está é, tudo muito indefinido, né? porque é, na verdade o próprio Sérgio Moro não está sabendo lidar com esse momento. Ele parece o projeto dele, ele tinha dois projetos, era um, pelo menos é o que se comentava, ele nunca verbalizou isso, mas um era STF, outro era, possivelmente, uma eleição presidencial. O STF foi por água abaixo, quando ele sai do governo, quando ele passa ter com o presidente, para a eleição presidencial, eu acho que continua sendo uma, um objetivo para ele. Mas é difícil saber em que trilha ele correria, né? É, ele é, tem que ter uma habilidade política que eu não sei se o Sérgio Moro tem, porque ele vai disputar um, um grupo, é, um, um, um eleitorado que é muito próximo do próprio Bolsonaro. Ele vai sofrer ataques ali, ele vai ter que costurar alianças por um... É, se bem que já tem um grupo de centro-direita e de direita que está se destacando, se desgarrando do governo Bolsonaro. Então, Talvez, não sei, o Luciano Huck, os outros empresariados que sejam menos loucos que o velho da Van e companhia, se, é, cheguem mais para o lado do Sérgio Moro e tal. Mas, assim, a briga, a, a disputa de uma eleição presidencial é uma coisa pesada. Então, ele tem que ter também alguma, algum jogo de cintura. O, o Bolsonaro não tem exatamente esse jogo de cintura, mas ele tinha uma. uma ele é um personagem que ele construiu ao longo dos anos, que ele não se desgarrou. Isso, na verdade, é, o, é a, talvez seja a maior qualidade. Ele, ele pela, pela forma como ele construiu esse personagem, ele acabou sendo Bolsonaro, o Bolsonaro, a figura ideal para um grupo político naquele momento. E por isso ele foi eleito. Ele foi é, para começar, como disse um especialista eu não vou lembrar o nome, mas deu uma entrevista semana passada, dizendo que o, a candidatura a Bolsonaro foi construída quatro anos antes da, de começar as eleições, a campanha, porque quatro anos antes ele estava indo às formaturas de cadete da Aman, por exemplo, da é, Academia Militar das Agulhas Negras, em Resende, onde se, se forma a elite da, do oficialato do exército, ia lá e discursava para os formandos e tal, com aquecência dos superiores. Então, ele não vai lá de alegre. Certamente, os superiores, os oficiais, estavam já formando um, um, uma corrente em torno dele. Agora, se ele ia ganhar ou não, isso foi o, o momento, aquele momento político, o antipetismo e tal, que jogou ele para aquele momento. E, como não tinha um outro candidato viável para empresariado e tal, o empresariado acabou indo para os braços do, do Bolsonaro ele ganhou. Agora, uma outra conjunção de fatores vai se repetir daqui a, 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 até a próxima eleição, tanto para o Bolsonaro quanto para o Moro? É não sei, acho que não vai se repetir. Qual vai ser, a gente não sabe, porque as coisas... É, quer dizer, assim, um, um, um ano passado a gente fazia planos para 2020 e aparece uma pandemia, simplesmente a maior pandemia da história. Então, o que vai acontecer até a próxima eleição presidencial agora vai depender de uma, do talento do Sérgio Moro, de algum talento político que ele, que ele tenha. A gente vai checar se ele tem esse talento ou não a partir de agora. Sobre o Bolsonaro dizer que faz o que quer, e tem, eu acho o seguinte, o Bolsonaro, como das outras vezes, como eu falei, ele aparece num cercadinho e diz acabou, porra, é, agora eu vou tomar... Decisão tal. E as instituições ficam alertas contra isso. Você tem que ficar mesmo. Mas a gente está vendo que a cada vez que ele fala isso, no dia seguinte não acontece nada. Ele tenta, mas assim, não acontece nada. Ele vai para as manifestações de domingo, que dizem Fashion A primeira vez que ele apareceu, a gente ficou horrorizado. Né? É, como é que pode isso? O que vai acontecer essa semana? Será que vão, daqui a pouco vão ter, vai ter gente aí no... Botando fogo no Congresso, o que vai acontecendo? Só que aí acontece isso, todo mundo. as instituições criticam. Ele volta a fazer no um domingo seguinte, volta a fazer outro, mas aí vira uma coisa meio é, só não é comédia porque é trágico, né? Mas assim é uma coisa que perde qualquer é, a gravidade vai um pouco se perdendo, fica uma coisa quase é, psiquiátrica, ah, deixa do sair sai do campo político, pro campo psiquiátrico. Agora é claro que as intervenções psiquiátricas podem abalar a política, mas não é. Acho que o fato do que cara fechar a, o, o semblante, fazer uma cara feia, dar um soco na mesa, dizer que vai fazer, isso, muitas vezes não quer dizer nada. Então
0: ele vai tentar,
1: ele vai tentar, mas como você mesmo falou, nesses últimos dias a gente está vendo que não tem aparecido no um cercadinho, não tem falado, se reuniu com o Toffoli hoje dizendo que quer que, quer trégua. Uma trégua, que é uma trégua, e só que, obviamente, ninguém mais acredita que o presidente Bolsonaro seja é, capaz de uma trégua, ele fala uma coisa, depois, é, no dia seguinte, pode fazer outra, isso já é sabido em Brasília, todo mundo sabe disso, que acompanha minimamente a atuação do presidente, sabe disso. Então, a capacidade dele de cumprir qualquer intenção radical, que certamente, um, ou ele, ou o grupo, uma parte do grupo que ele que o Serra tinha, eu acho muito, muito pequena. Muito pequena a chance dele fazer, de ter uma ação radicalizada.
0: Então, Chico, eu acho que, é, o, que o que a gente pode medir, né, vão ser essas próximas eleições municipais. Né? Acho que é um, é um pouco um termômetro do que pode acontecer, né? do, que, do, que, do qual discurso ou do, do, da prática. É, é, será que o bolsonarismo vai ter a força que teve na eleição de 2018? Né, isso é um, um termômetro que a gente pode medir. Né? Esse impacto de toda essa... É, articulação que tem cercado ele, né, vamos dizer assim, freado ele é, em ações mais é, de ruptura com a constitucionalidade, com é, eu acho que as eleições, e essas eleições são as eleições atípicas. Apesar de é, a máquina de fake news tomar um baque de, de é, youtubers é, bolsonaristas a, pegar, a apagarem 3 mil vídeos é, no YouTube, é, eles ainda têm a máquina. Né? O gabinete do ódio não foi desarticulado. Né? E já está funcionando nessa eleição. Hoje eles é, 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 decidiram. Eduardo Bolsonaro atacou Freixo. Carlos Bolsonaro atacou é, alguém do PT. Glaze. Né? Glaze Lidberg eles continuam é, um, um, com uma atuação coordenada nas redes sociais e que essas redes sociais são hoje o grande meio de comunicação das campanhas eleitorais. Né? Então, a gente está numa conjuntura é, muito é, surreal, né? eu tenho, tenho feito essa fala, é surreal que a gente está vivendo, uma pandemia, nós estamos brigando contra dois vírus, é, o Bolsonaro é um vírus eu inclusive digo que é, Bolsonaro é um vírus pior do que o coronavírus porque nós, é, o coronavírus é, passa de pessoa para pessoa e ele mata pessoas em longa escala né a, a não atuação do governo Bolsonaro né a, a não atuação do ministro da, da saúde tem um ministro da saúde mata milhões de pessoas em larga escala né então ele é uma um perigo a sociedade brasileira, então é, inclusive internacional também, porque é, os países da América Latina estão preocupados com o Brasil. Né? A Venezuela, inclusive, denunciou o Brasil. É, então, queria também que você é, é, fizesse, se possível, é, cenário de das próximas eleições né, com esse impacto que está sendo colocado nos bolsonaristas. O Ito, inclusive, virou oposição. Um cara no Rio de Janeiro. Né? você que está aí no Rio de Janeiro sabe que foi eleito na base bolsonarista e hoje corre o risco, inclusive de, de virou contra o Bolsonaro e corre o risco de, de ser né e o que é que essa movimentação recua ou não os bolsonaristas, não estou vendo o recuo recuo né? o, o day after, o dia depois não há o recuo de fato, né, pode ter estamos pode ter, tendo um, uma semana de paz em relação a as bravatas de Bolsonaro, mas não há um de fato, pelo menos até agora, uma semana depois da prisão de Queiroz, de atos é, de, de, de bolsonaristas. Né? E avançando, os estão vendendo a água, por exemplo, ontem no Senado, e essa base, é, vamos dizer assim, econômica militar tem dado essa sustentação ao governo. Então, é para concluir, já está chegando uma hora aí, é, você comente isso e conclua. É, queria agradecer a nossa audiência. Quero que as pessoas que estão aí no Facebook curtam e é, compartilhem nosso ao vivo. E do YouTube, se inscreva no, no nosso canal e deixem a curtida também no YouTube.
1: Então, é isso. Bom, Kai, essa, esse prognóstico para as eleições municipais é dificílimo, porque é isso. A gente está num cenário... Diferente de tudo que aconteceu já na história do Brasil. Né? É, com a pandemia, com o bolsonarismo, e com pouquíssimo tempo de campanha, é, campanha que não se pode ir à rua. Então, é um prognóstico muito difícil de fazer. A gente pode fazer qualquer chute, óbvio, mas assim, com a chance de acertar. Sempre tendo alguma responsabilidade em acertar, fica, é mais difícil. Mas o que eu quero te dizer é o seguinte. Além do, que, assim, além do que da ação do governo, talvez o que me preocupe a, a mais, assim, a gente, o jornalista tem que tentar um caminho equilibrado, né e é isso que eu tento. Então, o país, a vida política do país funciona bem quando tem o governo ativo e funcionando bem e a oposição funcionando bem. Quando os dois estão ativos, isso é bom para a vida democrática de qualquer país. O que a gente vê é um governo que é rático completamente e a, a, a oposição completamente também é parada, né? é imóvel, sem muita minoria no Congresso. A gente sabe da dificuldade que foi esse furacão bolsonarista é, impediu a, a votação de muitos, a eleição de muitos políticos no Brasil todo e tal, mas a própria militância, a própria mobilização na rua só agora começa, mas mesmo assim é muito tímida, não, não, eu não vejo ainda uma proposta, uma proposição de política da parte da, da oposição. É, aí alguém que certamente que está na vida partidária vai dizer pô, mas aí tem, como é que faz? É, acho que é fácil, eu não sei se é fácil como que fazer, eu estou constatando que a oposição não está fazendo, não está, fazendo barulho, não, está representando, não está apresentando um projeto de alternativo você falou aí do, da entre aspas, privatização da água que na verdade a concessão pode chamar de privatização qual era a discussão disso antes? Como é que foi? Você vê, nas redes sociais hoje, é o que aconteceu de mais... Quem falava de política hoje falava principalmente disso, depois de votado. Isso está tramitando no Congresso há meses. Quem discutia isso? Quem propunha algum movimento fora de partido mesmo? Quem propunha algum movimento para tentar barrar isso, para... E, e assim, para sugerir propostas, porque hoje tem um artigo do Nelson Barbosa, uma fala do Nelson Barbosa, foi ministro da Dilma, um cara de esquerda, tal então, dizendo que ele, que ele diz que o marco regulatório de saneamento tinha que ser mudado mesmo, né? é a opinião dele. Mas assim, é, se essa, se esse é o modelo melhor ou não, é, não se sabe, mas assim, as pessoas que estão falando hoje depois de votar, leram o projeto? Sabem do que estão falando? É, sabe quais eram as alternativas apresentadas ou só, diz assim, privatização da água aí leu duas matérias e, e tomou uma posição então essa falta de, de primeiro de conhecimento de mergulhar nos assuntos como se deve e de daí propor ações por parte da oposição isso me preocupa isso me preocupa porque é isso, a gente sabe que não existe espaço vazio e o governo vai ocupando, assim, o governo vai, vai criando as próprias crises, um governo que cria as próprias crises e a oposição não consegue aproveitar. E eu, uma outra coisa que você falou, e assim, ações do, ações do governo, o governo não realmente. Ele não. Assim, você disse que você não vê o governo recuar. Mas, em alguns sinais, por exemplo, o Pazuelo o ministro, entre aspas, da saúde, ele foi aos parlamentares e reconheceu que a... Que a quer dizer, e até os técnicos dele em coletivo, reconheceu que a pandemia está aumentando, que deixou-se de fazer isso ou aquilo. É, voltou atrás em muitas das propostas que, ele, que o governo assodadamente fez Há um tempo atrás. aí você vai vendo outras é, propostas, por exemplo, o House saiu, foi obrigado a sair, a, a último, o último ato dele foi anulado. Então o governo tem alguns, alguns retornos, sim. Mas o, a narrativa do, dos bolsonaristas, o pior, o maior inimigo da oposição, nem, acho que não vai ser nem só o Bolsonaro. vamos que terminasse o governo Bolsonaro hoje, ele não fala assim, não quero reeleição. Mas os bolsonaristas vão ficar. Saber lidar com isso é que é um grande desafio agora da, da oposição. E, e isso aí é a oposição que vai, que vai mostrar. Agora, para essa eleição, o desafio é esse, é enfrentar essa narrativa com pouco tempo de campanha e sem a, 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 sem a campanha na rua. É, esse vai ser o desafio.
0: Então é isso. É, queria agradecer o Chico, o Alves, aqui é, no nosso ao vivo. E, Obrigado. E a gente vai, vai tocando aí, Chico. É, próxima vez, vai ter próxima, estou avisando logo que vai ter próxima. É, essa parceria aí é, 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 para a gente muito positiva, né? O jornalismo brasileiro. É, agradece as suas contribuições e a gente é parceiro aí do Chico Alves, né, Voz da Resistência, Chico Alves, é, jornalismo brasileiro. Então, queria agradecer a todos e todas aqui da live, no YouTube, no Facebook, e peço que compartilhem é, nosso ao vivo para todos e todas, e a gente deve ir para o Spotify também. Então, valeu, Chico, grande abraço, grande, grande abraço a todos e todas, boa noite. É isso. Muito
1: obrigado, Chico. Valeu.